0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Anne Pézé. Tu es chercheuse et tu termines une thèse à la fac Jean Jaurès Toulouse en psychologie. Tes recherches portent sur le corps féminin et l'accouchement. Et puis tu es l'heureuse nouvelle lauréate du concours « Ma thèse en 180 secondes » qui a eu lieu le 23 mars dernier. Euh, avec toi, dans le cadre de cette interview avec un format moyen-long, je souhaite découvrir le corps de ton discours, donc de tes recherches pour du même pas comprendre le corps, l'esprit des femmes, lors de cet événement qui donne vie, l'accouchement, perçu à la fois comme banal et merveilleux. Alors Anne, pour mieux te connaître, pourquoi as-tu choisi de suivre des études en psychologie clinique alors, écoute, Hélène, euh, ça n'a pas été un choix qui est venu
1: spontanément. Euh, J'ai eu un parcours euh, post-bac qui a été euh, assez varié, on va dire. Euh, J'étais passionnée, moi, par la littérature. Donc, je suis partie en, en prépa, pour, euh, en prépa hypocagne, lettres classiques, latin et grec, euh, voilà. Euh, C'était intéressant, mais on va dire que moi, je n'avais pas du tout envie de rentrer à normal Sup, donc euh, tout ça, je l'ai abandonné et je suis partie en droit, un premier euh, très grand virage euh, où j'ai euh, fait quelques années de droit, j'ai fait du droit pénal, du droit de la famille et j'ai travaillé euh, en tant que juriste dans un cabinet d'avocats, ce qui intellectuellement me satisfaisait énormément, on va dire, sur la gymnastique intellectuelle que ça impliquait, mais qui dans le rapport à l'autre m'a déçu cruellement. Donc... Euh, finalement, je suis revenue à ce rêve un peu fou, euh, les études de psycho, parce que je crois que c'est quelque chose qui n'était jamais loin. Euh, j'avais des amis qui étaient en psycho pendant que j'étais en droit, et je me rappelle que j'avais plus de plaisir à lire leurs cours, <rire> car la visée, les est euh, J'ai sauté le pas, avec tout ce que ça représente, toutes ces représentations qu'il y a autour des études de psycho, hein, euh, à quoi ça sert euh pour faire des études de psycho, il euh, n'y a que des gens perdus qui y vont. Bon, et ben, euh, sur le tard, euh, j'ai accepté euh, de, de franchir le pas et je ne l'ai pas regretté puisqu'aujourd'hui, euh, je suis en 13 ans. <rire> Donc, ça a été un, un chemin en long cours fait de revirements.
0: Mais cette fois-ci, promis, c'est le dernier. <rire> voilà. Alors, justement, la psychologie clinique, ce n'est pas tout à fait pareil que la psychologie sociale. Tu aurais pu t'orienter en psychologie sociale. Absolument. Absolument. Euh, je crois que très vite, hein,
1: euh, dès la première ou deuxième année, euh, j'ai rencontré un enseignant, euh, Arthur Marif, je le cite parce que vraiment, c'est lui qui a été à la base de ça. C'est un chargé de TD qui nous a parlé de psychologie clinique, d'orientation analytique. Euh, et là, de suite, ça a été euh, intellectuellement, humainement, ça m'a parlé, vraiment, euh, sur tous les aspects. J'ai retrouvé cet amour du texte, des lettres, et finalement... Ça venait éclairer quelque chose de mon rapport au monde que j'avais depuis longtemps. Je crois qu'on ne choisit pas la psychologie, quelle que soit sa branche, euh, par hasard. Ça vient dire profondément quelque chose de ce qui nous rassure dans l'abord qu'on a du monde. Si c'est la neuropsycho, c'est parce que ça nous va bien de penser que c'est comme ça. La, la sociale aussi. et bien, La psychologie clinique d'orientation analytique, j'insiste parce qu'il y a plusieurs branches hein, dans la psychologie clinique, c'est vraiment venu euh, faire révélation chez moi. Voilà, c'est ce que je voulais faire.
0: Justement, qu'est-ce que tu entends par orientation analytique enfin Là, j'entre dans le cœur, effectivement, de, de, de ce domaine lié à la psychologie clinique. Pourquoi tu insistes sur orientation analytique Parce que la psychologie clinique,
1: elle peut, elle peut s'orienter de plusieurs théories, de plusieurs approches. Euh, moi, mon propos, il est porté par euh, la métapsychologie freudienne, en tout cas l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire que euh, le moi n'est pas maître chez lui et que euh, dans notre euh, vie de tous les jours, il y a des choses qui nous échappent. Et ces choses qui nous échappent, on peut quand même les mettre en sens, parce que pour autant qu'elles nous échappent, elles sont régies par des forces internes, intrapsychiques, qui ont du sens par ailleurs. C'est pour ça que je le précise, euh, parce que voilà, à la base, il y a cette hypothèse-là de l'inconscient. Donc on ne travaille pas pareil. Euh, le rêve n'aura pas la même fonction. C'est pas qu'une activité cérébrale. C'est quelque chose qui qui va être un véhicule de sens. Euh, le lapsus, le mon esprit, tout ça. Il y a un sens sous-jacent De même, la question du symptôme, la question d'une manifestation pathologique. Pour nous, ça ne va pas être qu'un symptôme à faire disparaître, à faire entrer en rémission. Bien évidemment, il faut soulager les gens. Mais d'abord, pour les soulager, il va falloir savoir quelles sont les racines, finalement, de ce mal. Comment ça s'origine dans
0: leur histoire de vie Et à partir de là, on va pouvoir travailler. Voilà, tu es en train de nous décrire une histoire de, de notre esprit qui est... Euh sacrément complexe, enfin, tu y mets euh, beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'éléments. C'est une, euh, une histoire de l'esprit qui est complexe et surtout
1: qui vient euh, euh, s'ancrer dans une approche où euh, on travaille au cas par cas, hein euh, on n'est pas dans une approche globalisante, on est vraiment sur une question de singularité et d'étude de cas, euh, vraiment c'est l'histoire de la personne, c'est le symptôme en rapport avec une histoire particulière qui a du sens, voilà le symptôme ne va pas recouvrir les mêmes racines chez chaque personne voilà. donc c'est à nous de venir mettre du sens là-dessus
0: extrêmement intéressant On comprend, je comprends un petit peu mieux pourquoi tu as choisi un sujet de thèse aussi particulier que celui que tu vas nous, nous expliquer alors euh, en préparation de ce podcast euh, tu m'as tu fait, euh, tu m'as informé du fait qu'il y avait un premier euh, titre de thèse que tu avais choisi et puis tu as changé euh, donc j'aimerais bien ouais tu écoute je vais je vais d'abord peut-être euh, citer ton deuxième titre de thèse celui que mmh. tu vas choisir euh, finalement en définitive, mais que tu pourras nous expliquer pourquoi il y a eu euh, ce changement de titre. Alors ton nouveau titre de thèse est « Des représentations à l'expérience vécue, rapport au savoir et processus de subjectivation engagés chez des femmes primipares ayant accouché par voix basse. » Je tiens à dire que les sujets de thèse sont tous aussi délicieux les uns que les autres. Donc là, ça vaut, euh, ça vaut euh, quelques minutes pour que tu nous expliques...
1: Absolument. Euh, je crois que la première chose à dire, c'est qu'un euh, travail de thèse, c'est un travail de réflexion. La réflexion, elle procède d'une construction. Euh, moi, ce n'est pas un travail que j'ai entamé à, au moment de la thèse. C'est un travail que j'avais entamé en amont, dans le Master 1 et dans le Master 2, de façon plus superficielle, on va dire, mais par des mémoires de recherche euh, qui portaient le premier sur l'épisiotomie et le second sur la sexualité du postpartum. Bon, on était déjà quand même dans cette thématique. Et puis, en thèse, on a le droit de s'autoriser à un projet qui est plus grand, qui est plus ambitieux. Le premier projet que j'avais, qui, qui se réclamait donc d'une approche phénoménologique, puisque c'est comme ça que je le, que je le parlais, et de la question du corps, je crois que ce que ça venait dire, puisque c'est quand même intéressant pour ça, c'est que je voulais avoir une approche... En deçà de tout jugement, en deçà de toute représentation. Parce qu'une approche phénoménologique, c'est une approche dans laquelle on suspend le jugement. On est dans une écoute de l'autre et on essaie de ne pas ramener de conceptualisation euh, ou d'association libre dans le cours de l'entretien. Ça vient dire quelque chose de l'idée dans laquelle je me suis euh, engagée dans la thèse, en fait. Ça venait de dire quelque chose de la philosophie qui, qui précédait à, à cette envie. Le travail a, a évolué aussi parce qu'il euh, y a une déconstruction qui se fait à travers les lecturants, euh, quand on met en jeu de façon critique différentes théories, différents auteurs. Euh, moi, je suis allée chercher, certes, dans la métapsychologie freudienne, euh, mais je suis allée chercher bien ailleurs, déjà dans ces continuateurs, hein, dans des auteurs beaucoup plus contemporains. Des femmes aussi, hein, qui ont pu écrire, puisque c'est quand même intéressant que ce soit des femmes qui parlent d'histoire de femmes. Ça me semble assez pertinent. Et puis aussi, euh, des études féministes, de la sociologie, de la littérature. Je suis venue me, me nourrir de plusieurs épistémologies, et mon objet de recherche s'est ben, construit, euh, déconstruit. Et surtout, j'ai rencontré la clinique, c'est-à-dire des participantes qui, elles, sont venues mettre à rude épreuve mes représentations et qui ont réellement engagé un travail de déconstruction, reconstruction et redécouverte du sujet initial de ma thèse.
0: Ah, C'est super intéressant. Justement, j euh, tu as participé à un colloque en 2017, donc c'était certainement au cours d'un de tes masters, et puis tu, tu es intervenu sur le sujet de l'épisiotomie. Tu insistais aussi sur ta méthodologie de recueil de données et d'enquête. Là, on en vient peut-être sur la partie que tu, appelles, que tu nommes clinique, à savoir l'entretien semi-directif. Et j'aimerais que tu nous parles de ces femmes que tu as interviewées et qui ont témoigné de leur vécu.
1: C'est vrai que ces mémoires, le premier, il y avait une participante. Le second, il y en avait trois. La thèse, on est sur un panel plus, plus conséquent, puisqu'il euh, y a 13 participantes. Euh, on peut se dire, c'est pas énorme hein, comme panel, mais en fait ces femmes, je les rencontre euh, à quatre occurrences pendant une heure. Donc finalement ouais, ça fait du quatre dur. heures par participante, ouais. euh, pour un certain nombre de participantes, c'est quand même pas mal. Euh, sachant qu'il y a quand même tout ce travail de retranscription hein, on travaille sur des données qui sont arrêtées sur papier, on va dire. Tout ça, je le retranscris et je travaille vraiment sur une analyse de contenu tout simplement parce que aussi la mémoire, le souvenir et notre interprétation nous jouent parfois des tours. Mmh. Aussi, quand je réécoute ces entretiens et que je les retranscris, j'entends des choses que je n'avais pas entendues. Je m'entends leur répondre certaines choses et je me dis mais comment ai-je pu dire ça C'est que là... Clairement, il y a quelque chose qui m'a sollicité, quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et c'est aussi autour de ces nœuds qu'il est intéressant de, de travailler. Moi, je crois que j'ai choisi une méthodologie euh, semi-directive ou non-directive hein, pour certains entretiens, parce que le but, c'est vraiment d'accueillir. Pour accueillir une expérience, il faut certes diriger le propos pour venir indiquer la thématique à ses fans, mais il faut aussi leur laisser tout le champ pour voir les termes qui vont émerger spontanément. Parce que si je viens égrener un certain nombre de lieux communs, y compris issus des concepts de la littérature sur cette expérience-là, je perds ce que j'étais venu chercher, à savoir l'inédit de leur expérience et ce qu'elle pourrait m'apporter pour essayer de, de prendre du recul sur ce qu'on dit communément sur l'expérience de ces femmes. Donc, pour laisser émerger du contenu, du sens, il faut être quand même relativement neutre dans l'abord des choses. Euh, le non-directif aussi, c'est quelque chose qui reprend un peu les principes de, de, la, de la cure analytique, hein, en tout cas. C'est la question de la libre association. C'est-à-dire qu'on part d'une question très générale, à savoir, vous avez accouché il y a quelques semaines, est-ce que vous pourriez me raconter comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous pourriez partager avec moi cette expérience Voilà. Et puis, de fil en aiguille, il y, a des, il y a des choses qui émergent, on va les relancer sur des contenus qui sont plus ou moins intéressants.
0: Peut euh, je peut-être aller trop vite tout à l'heure... Parce que dans ton nouveau titre de thèse, tu parles de processus de subjectivation engagée. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Je l'entame par la question des représentations à l'expérience vécue. On va dire que ça, c'est le cadre temporel de ma recherche. À savoir, ces femmes, je les rencontre pendant la grossesse, au dernier trimestre à peu près. Et je les suis jusqu'à à trois mois de postpartum. Donc je les vois pendant six mois. Euh, c'est pas du longitudinal, mais c'est un peu plus étalé, donc je, je fais cette traversée avec elles, ce qui est déjà, je trouve, assez formidable, d'accompagner des femmes dans un moment de métamorphose. Moi, je trouve que j'ai une chance incroyable de faire ce métier parce que être là pour les entendre, me raconter leur histoire, l'histoire de leur vacillement euh, et de leur rétablissement, c'est vraiment une chose très belle. Mais ben alors voilà, des représentations à l'expérience vécue. Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Quel est leur rapport au savoir Déjà dès la grossesse, hein, à quel savoir elles viennent s'arrimer Alors quand je parle de rapport au savoir, très concrètement, je m'intéresse à trois aspects. Je m'intéresse euh, au savoir sur soi. C'est-à-dire, quel est le berceau psychique hein, qu'elles ont elles-mêmes hein, pour déjà aller vers cette expérience. Quelles sont leurs capacités d'introspection Quelle est l'image qu'elles ont d'elles-mêmes Comment elles se considèrent Avoir une vie psychique, ça va pas de soi. Hein Être dans l'introspection non plus. Bon, Ça, c'est un premier rapport au savoir, un savoir sur soi. Il euh, y a un deuxième rapport au savoir que, que j'investigue, c'est que quand on devient mère, on n'est pas la première à devenir mère. On est issu d'une lignée de femmes. On a toujours forcément cette antécédence-là. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel savoir elles portent consciemment ou inconsciemment en elles, justement sur les maternités antérieures. Est-ce qu'elles est qu savent déjà comment elles sont nées Qu'est-ce qu'elles savent de l'accouchement de leur mère Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Qu'est-ce qu'elles savent de ça Donc ça, c'est un savoir qu'on dira intergénérationnel ou transgénérationnel. Parce qu'il y a des savoirs qui nous ont été racontés, et puis, il y a des savoirs qui nous habitent, mais qui sont un peu à la manière de secrets de famille, des choses enfouies et qui peuvent ressortir à la faveur d'un événement, mais qu qui ne sont pas des contenus conscients, en fait. Puis, un troisième savoir, parce que ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup interpellée dans l'actualité. On parle beaucoup de violence obstétricale. Ouais. Et on parle beaucoup de ce clivage avec les praticiens. Alors, pour moi il n'y a pas d'intérêt à être dans le tout objectif ou le tout subjectif, à savoir être que du côté de l'expérience de ces femmes, ou que du côté des médecins. Hein? Moi, j'ai choisi une position médiane, à savoir ben, ce discours, quel qu'il soit, comment elles le reçoivent et qu'est-ce qu'elles en font quel, quel rôle il a pour elles Est-ce qu'il est qu potentialise des choses Est-ce qu'il est délétère Est-ce qu'il vient les persécuter Est-ce qu'il vient les accompagner Est-ce qu'il vient les aider Est-ce qu'il leur est indifférent quel rapport elles ont à la médicalisation, par exemple Donc, c'est dans ces trois savoirs-là, on va dire, un savoir de famille, un savoir sur soi, et le rapport au savoir médical, que je viens aborder cette expérience avec elles. Et quand je parle de processus de subjectivation, puisque je n'ai pas oublié, mmh. c'est euh, savoir comment, à partir de ces savoirs-là, justement, que je viens de déterminer, elles traversent cette expérience. Et comment, en fonction de ce rapport au savoir, on peut lire certaines choses ou pas dans le postpartum. Il n'est pas question de dire que si on a tel rapport au savoir, alors on aura tel postpartum. Mais il y a l'idée un peu d'une typologie qui pourrait émerger, mais sur un continuum. Parce que l'avantage du continuum, c'est qu'il n'y a pas de début entre le pathologique et le normal. C'est une longue ligne où on n'arrive pas vraiment à faire la différence. Et moi, vraiment, j'avais très à cœur d'avoir une approche qui ne soit pas pathologisante. Parce que mettre des étiquettes, ça m'intéresse assez peu.
0: Qu'est-ce que tu veux justement démontrer au travers de ta thèse, de ton travail Là, tu arrives à la quatrième dernière année d'un long travail de thèse. Finalement, je sais que c'est pas forcément une question euh, politiquement correcte que de dire ça, mais euh, qu'est-ce que tu voudrais démontrer au travers de ta thèse Alors, euh, cette thèse, je crois que en dehors de dire que c'est important
1: d'accueillir la parole de ces femmes, ce qui a pu être fait aussi, je crois que à terme. Je me dis si ça sert à quelques professionnels de penser les choses comme ça. Je crois que l'aspect pluridisciplinaire aussi euh, me tient à cœur. Le fait ouais. d'inclure cette dimension du rapport au savoir médical, ouais. c'est euh, un espoir aussi de me dire est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un tiers-lieu dans lequel justement on ne serait pas dans cette question de l'affrontement de, 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 des somaticiens Hein? et euh, de tout ce qui est euh, psychisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un endroit où, justement, on vient de penser ce que fait le médecin, ce que fait euh, la femme qui accouche, et de trouver un espace de compréhension et d'ajustement réciproque En tout cas, moi, je crois que vraiment, ma thèse, la visée, elle est praxéologique et qu'elle puisse aider dans l'accompagnement et, et dans le soutien à des dispositifs. Moi, mon rêve, ce serait... Euh, de penser des groupes de parole euh, au sein des maternités, mais vraiment avec un échange euh, solidaire avec les autres professionnels, quelque chose
0: qui ne soit pas clivant. Ouais, tu Justement, dans, dans les bibliographies que tu as pu lire, euh, ça, ça sous-entend ce que tu dis, que ce n'est pas si entendu que ça, que les femmes ne sont pas entendues aujourd'hui dans leur expérience
1: corps-esprit de l'accouchement. Des, des propos particulièrement avant-gardistes hein, sur la condition des femmes, ça je pense que c'est important de le, de le dire et de le reconnaître. On peut faire un travail moderne et engagé tout en partant de l'hypothèse de l'inconscient. Parce que si on se saisit de cette hypothèse-là, ce n'est pas pour autant qu'on va se saisir de toutes les représentations sur les femmes et le féminin qui sont véhiculées aussi à travers cette théorie. On peut être critique vis-à-vis -vis de son ancrage théorique. C'est même salutaire, je dirais. Un savoir qui fonctionnerait comme une orthodoxie est un savoir fragile, hein, vulnérable. Euh, sinon, on n'a pas peur de s'ouvrir hein, à d'autres... À d'autres théories et à d'autres façons de, de penser les choses.
0: Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, dans, euh, dans ce que tu expliques là, euh, et puis c'est vrai, moi-même, par rapport à ma propre expérience de, de l'accouchement, il euh, y a vraiment... Euh, le, le corps est séparé de l'esprit et l'esprit est séparé du corps. Tu n'as pas beaucoup d'espace pour parler de, de ça, finalement mmh. Donc, soit on te parle de toi en tant que future parturiante, toujours avec des termes un peu bons, euh, qui va accoucher. C'est moi, euh, mon corps qui va accoucher, mais ma tête, elle accouche pas pendant ce temps-là. Et, euh, et pourtant, j'ai des angoisses à accoucher. Et à qui j'en parle Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, de lien, en fait, comme si le corps et l'esprit n'étaient pas liés. C'est le corps ou l'esprit. L'esprit ou le corps, mais il n'y a pas ce « et » au milieu.
1: Absolument. Et euh, même au-delà, ce n'est pas parce que c'est inéluctable qu'on est euh, obligé d'accoucher au terme d'une grossesse, hein, euh, ou que souvent se présente un baby blues, ou en tout cas euh, des manifestations émotionnelles un peu plus vives hein, une fois qu'on a accouché. Ce n'est pas parce que c'est normal et attendu et inéluctable que ça mérite pas d'être interrogé. Parce que savoir que ça va advenir et en faire l'expérience, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et je crois que venir dire à une femme euh, euh, « c'est normal », c'est une chose. Venir lui demander comment elle le vit, c'en est une autre. Dans un, on nie les émotions en venant les normaliser. Dans l'autre, on dit, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça fait Et
0: je crois que c'est ça qui fait la différence. Complètement. On sent bien aussi que dans, dans ton approche, dans ce que tu dis de ta thèse, tu le disais, tu as une approche euh, pluridisciplinaire. Dans ta bibliographie, as-tu... Euh, euh, utiliser des, des, des sources de type euh, sociologique, anthropologique, historique Forcément, euh, je suis allée chercher ailleurs. Euh,
1: mais pas que sur la question de l'accouchement. Euh, je suis allée chercher dans d'autres disciplines... Euh, euh notamment des études sur le sport, hein, le corps euh, oui. qui traverse des épreuves violentes de type marathon, etc. Qu'est-ce qui se passe euh, Sur des représentations, effectivement, après autour de l'accouchement. Mais on va dire que j'ai franchi un peu ce, ce, ce tabou de rester dans la psychologie clinique d'orientation analytique. Je suis allée voir du côté des gender studies. Parce que ça, par exemple, c'est les études féministes... Euh, ont du mal encore à se faire accepter en tant que science. Et euh, du coup, je trouve ça assez intéressant de venir travailler ça euh, pour apporter justement encore, euh, euh, j'aime bien dire ça, de, <rire> un angle de dilatation, quoi, quelque chose qui met de l'épaisseur. Euh, euh, C'est d'autant plus riche. Hein. C'est une perspective hyper complexe, l'accouchement. Ben, déjà, ça mêle du psychique et du somatique. Bon, Mais euh, ça existe dans une période donnée, avec des représentations sociétales normativantes. En plus, ça concerne les femmes, donc il y a des représentations de genre qui sont engagées. Enfin, déjà, là, on en est à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empilements, euh, donc beaucoup de disciplines. Et certes, on ne peut pas viser à l'exhaustivité, même si c'est toujours un peu, on va dire, le mirage du chercheur. Mais euh, il faut aller voir un peu, euh, déjà, savoir dans quel euh, champ ça vient s'enraciner. Se, c'est pas que le psychisme de la personne et ses mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre. C'est dans une société donnée, à une époque donnée. Donc il faut remettre en contexte aussi vis-à-vis -vis de ça.
0: dû t'en rendre compte dans les histoires vécues par ces femmes que tu as interviewées, avec comme tu le, le précisais leur savoir ancestral elles ont, quand elles te parlaient de l'expérience de l'accouchement peut-être de leur mère, voire de leur grand-mère tu as peut-être noté déjà que la façon d'appréhender ce moment-là devait être complètement différente il ne faut pas oublier quand même que ces femmes que j'ai rencontrées
1: elles ont accouché comme personne d'autre de leur famille elles ont accouché aussi pendant une crise sanitaire. Moi, les recueils de données, je les ai faits pendant le premier confinement, il y a un an. Euh, on ne peut pas dire que de ce côté-là, elles aient été trop servies au niveau d'une hérédité, d'une transmission, hein, d'un héritage hein, au niveau de l'accouchement. Parce que là, pour le coup, elles devaient bien faire avec, avec un inédit en plus. Accoucher certes, elles ne savaient pas ce que ça faisait, mais accoucher en période de crise sanitaire avec... Euh, la non-présence euh, du père hein, lors de l'accouchement, en chambre, toutes les
0: anticipations anxieuses qu'il pouvait y avoir. Oui, ça, pour, pour, pour le coup, là, ta thèse, elle sera inédite aussi par rapport à, au, au recueil de ces données-là qui sont extrêmement nouvelles. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on, on vit des choses qui sont, du coup, hors de la norme, tout, tout en restant dans euh, la singularité, euh, comme tu disais, l'approche au cas par cas. Donc, c'est mmh. vraiment euh, super pertinent. Tu parlais aussi, euh, alors, on parlait de, de l'approche féministe. Euh, donc, euh, effectivement, dans l'actualité d'aujourd'hui, hormis la crise sanitaire qui n'est pas des moindres, euh, une crise et même mieux encore, une révolution féministe prend corps. Euh, ce corps, parfois, a pu paraître endormi, puis il se réveille et se révèle puissant. Qu'est-ce que ton travail de recherche apporte comme pierre à cet édifice
1: Je crois qu'un un, écaille qui peut être reproché parfois à certains travaux, c'est un travail qui va être guidé par une politique. Bon, pour moi, déjà, la recherche est politique de base. Euh, mmh. euh, produire un savoir, c'est un acte politique, mmh. puisqu'il va servir à quelque chose, quoi mmh. qu'il en soit. Euh, on l'a vu pour des grandes inventions, euh, vu ce que ça a pu donner par ailleurs, euh, des armes de destruction massive, etc. Mmh. Produire un savoir il faut savoir que c'est politique. Donc c'est important. Euh, mais voilà, ça, on va dire que c'est un engagement. Il est intéressant politiquement de s'intéresser à ce sujet-là. Ça, je crois que c'est euh, le début et la fin de mon engagement politique qui réside dans cette impulsion d'avoir un travail de recherche dessus. L'aspect politique de mon travail de recherche, après, c'est déconstruire. Il était pour moi primordial de venir déconstruire puissamment ce qui pouvait être dit donc j'ai pu évoquer les gender studies mais c'est pas sur ça que je vais me baser sur je suis revenue, vraiment mon acte politique c'est de revenir à la parole du sujet et à écouter ces femmes parce qu'à la fin c'est elles qui savent elles ont ce savoir-là donc moi mon geste politique c'est d'accueillir ce qu'elles disent de façon apolitique et de ne pas véhiculer un message féministe à travers ce qu'elles disent mais vraiment de venir véhiculer leur expérience, voilà mon engagement politique, c'est de ne pas politiser euh, mon propos. Mmh.
0: Quitte-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Quoi ouais, fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Quitte-le-moi bien doucement. Murmurez-le
1: simplement,
0: je vous écouterai bien mieux, sans doute. Tu finis bientôt ta thèse. Quand je repense à ton parcours antérieur dans le domaine du droit, avec ce que tu fais aujourd'hui dans ta thèse, je, je vais te dire, je pense à Gisèle Halimi. Parce que je trouve que, je ne sais, sais pas si un jour, peut-être, est-ce que dans ton futur à toi, tu aimerais, du coup, euh, faire la jonction entre ton parcours antérieur et, et ton parcours actuel Parce que tu aurais une sacrée euh, légitimité Bon, là, tu rentrerais dans un discours politique. <rire> et,
1: euh... Oui. <rire> euh, pour l'instant, je crois que j'aime trop chercher. Euh, et j'aime trop être au, au plus près euh, des personnes que je rencontre. Euh... Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, 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 ça n'irait pas plus loin en termes d'engagement. Parce que s'engager publiquement... Euh, on peut, déjà, il n'y a pas de temps pour tout. Et s'engager publiquement, c'est sans doute fait pour certaines personnes. Moi, je veux bien le faire ponctuellement dans de la vulgarisation parce que c'est important de sortir un peu la tête de l'eau de la recherche pour venir dire « Hey, regardez ouais. par là, c'est sur quoi je travaille. » Mais après, retournez au travail. Ouais. Euh, parce que pour moi, il y a tellement encore de choses à faire là-dessus que c'est important de bien savoir avant de prendre la parole. Ouais,
0: cool.
1: Sinon, euh, je ne ferais que diffuser des messages vides. Ouais. Et je ne suis pas sûre qu'un jour, j'arriverai à bien savoir, tellement les expériences sont singulières à chaque fois. Mais moi, ça a vraiment du sens, le travail que je fais aujourd'hui. Je suis hyper heureuse de le faire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûre de venir mêler ce que je faisais avant, parce que c'est plus le fruit d'une construction que d'une complémentarité dans l'après-coup.
0: Voilà. D'accord. Okay. Donc, justement, après ta thèse, tu te projettes comment dans, un, dans des fonctions, effectivement, d'enseignement euh, Dans des fonctions de, de, de professeur, en fait Moi, c'est effectivement ce qui me... Alors, il y a deux choses
1: qui me plaisent énormément. Euh, la pédagogie. J'adore. Hein Enseigner. Euh, parce qu'enseigner, pour moi, ce n'est pas transmettre que des données c'est développer l'esprit critique. Et il n'y a rien que j'aime plus que développer l'esprit critique. Amener les gens, non seulement, certes, à acquérir des savoirs, mais surtout à comprendre comment ils ont été construits et comment ils fonctionnent. Un savoir, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend par cœur. C'est quelque chose qui se comprend. Voilà. La pédagogie, moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément. J'adore enseigner. Vraiment. Et puis... Euh, euh, la vulgarisation et la diffusion des savoirs. Euh, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est très bien de, de faire de la recherche. Mais le langage universitaire, il est quand même très hermétique. Et euh, moi, je garde vraiment à l'idée que les choses qu'on fait, c'est quand même pour les diffuser, même à deux ou trois personnes, mais pouvoir en parler avec quelqu'un qu'on connaît, qui a une expérience comme ça, quelques professionnels qui s'intéressent à ce champ-là. Bah, moi, déjà, je me dis, si à la fin, il y a une dizaine de personnes qui sont conscientes de certaines choses, bah, j'aurais fait vachement... Je serais très contente
0: de ce que j'ai fait. Donc, c'est un projet modeste. Ah non, c'est un projet, c'est un grand projet, au contraire. Okay. Et ouais. parce que tu en parles vraiment euh, tu en parles
1: super bien Tu veux, ma vie c'est des gens euh, bah, que j'ai rencontrés comme ça et avec qui s'est passé quelque chose de singulier mmh. euh, ça va être bah, l'enseignant dont je parlais tout à l'heure euh, bah, plus tard ça va être ma fille aussi hein, ouais, euh, euh, ouais. la rencontre avec ma fille qui fait que bah, le, le monde est devenu différent le rapport au monde est devenu différent je ne mmh. suis pas qu'une femme je mmh. suis aussi une mère mmh. Je ne suis pas qu'une mère, je suis aussi une femme. Mm -hmm. et, et ça a beaucoup changé les choses pour moi.
0: Et ça fait aussi le chercheur que je suis aujourd'hui. Ouais, je trouve que euh, ça peut même servir de conclusion ce que tu viens de dire. Parce que tu, non, tu, tu ouvres des, des perspectives de connaissances, de, 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 connaissance, de savoirs qui, qui, sont, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et tu, tu les mets en perspective sur nos siècles à venir et à, tu démontres à quel point, euh, oui, la diffusion de ce savoir, la pédagogie, le fait de développer un esprit critique sont, dans dans une démarche pluridisciplinaire, sont à ce point-là, mais euh, fondamentales est fondamentale, je ne sais plus le début de ma phrase, <rire> mais c'est fondamental pour, pour la suite de, de nos vies. Hein. On, on s'en rend compte avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et
1: c'est comme ça que je me suis construite, puisque si tu, peux, si tu regardes mon parcours, il est hyper pluridisciplinaire ouais. en soi. Ouais. Ouais. À la faculté, j'ai fait plein plein de choses. Et à force, j'ai trouvé un chemin qui les rassemble tous et les fait vivre différemment. Mais oui, le pluridisciplinaire, il
0: est même dans ma formation et, et dans une construction personnelle. Ouais, c'est passionnant, en tout cas bah, on, va, on va conclure ce, cette interview sur ces jolis mots et euh, bah, j'invite tous ceux qui, qui écoutent ce podcast à retrouver euh, dans les liens du podcast tout, tout, tout les autres, toutes les autres interviews que Anne a pu faire euh, ainsi que peut-être des liens euh, autour de ta thèse voilà. en tout cas merci à toi Anne. merci, merci Hélène